0: קנניסה בכלא הוא הרץ למרחקים המושלם, אולי הרץ הכישרוני ביותר שהעולם ראה. קנניסה בכלא הוא האנבסה, האריה. מעטים הרצים למרחקים שהדביקו בכזו התלהבות, באהדה שלא רק הדהימו אלא גם ריגשו. שכל ריצה שלו הייתה שילוב בין דרמה לסקרנות, לשליטה, דומיננטיות, וכמה מהריצות האלה היו ממש מאסטרפיס. המטרה שלנו בפרק הזה היא לא רק לספר סיפור, אלא גם לנסות להדביק אתכם בהתלהבות, בקצב, בשמחה של הרצים והארצות האתיופים.
1: <ס unchirsin> רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון.
1: ונחשון שוחד, שלום נחשון. ונחשון
2: שוחד, מה קורה? התגעגעתי אליכם.
0: יאללה נורן.
2: המון זמן עבר. נכון.
0: כיף לחזור, יצא לנו מעניין, כי עברנו תקופה, אליפות עולם, כמה שיאים עולמיים יפים, עם כמה כוכבות אתיופיות, השבוע מקדימים ממש כמה ימים, נגיד את זה גם, ישמעו בעוד הרבה זמן, אבל שיא עולם מדהים במרתון, שבוע לפניו. שיא עולם לחמשת אלפים, ואנחנו מתכנסים בעבירה השמחה הזו לספר על הדומיננטיות של הרצות והרצים האתיופיים בתחילת המאה ה-21, וה... כפרק משמעותי נוסף בהיסטוריה של הריצה למרחקים.
2: אז רגע, שמת אותנו על הגלובוס, שמת אותנו על ציר הזמן, ושמת אותנו גם בקונטקסט האקטואלי.
0: אבל קודם כל, הקונטקסט המוזיקלי, כי יש הפעלה כן. הדבר, הוראות הפעלה על הפרק הזה. כן. הוראות הפעלה. כי אנחנו זכויות יוצרים לא יכולים לנגן שיהיה, ואנחנו נשים לכם בקישור. עכשיו תנו לי עוד משפט, תעצרו, תשמעו את השיר, כי אמרנו, אנחנו נסירים אתכם לקצב ולהתלהבות. השיר של טדי אפרו, אנבסה, שבעצם מכנס אל תוך שיר בקצב נהדר, פשוט, את הריצה ההיסטורית בגמר האולימפי לעשרת אלפים של 2004, והסיפור של בקלה וגברסלאסי, סילי שיסיהין. אז אני, אני, ההמלצה שלי, או, או, או לפני זה, כנסו איתנו רגע לקצב, ואז ככה זה יזרום לכם יפה גם עם, ה, עם הסיפור. הסיפור שנספר היום הוא על uh, תחיל, ממש תחילת המאה ה-21, בעצם שיאיו uh, של גברסלסי בסוף שנות ה-90 על המסלול לפני שהוא עובר למרתון, ואז מגיע, מגיע דור של רצים ורצות אתיופיות, הכוכב... הגדול שמסיים את התקופה הוא כנניסה בכלא ובקרב הנשים אז יש את המקבילה שלו טירונש דיבאבא ובעצם האחיות דיבאבא, טירונש, ג'יגאיו, גנזבה בעצם שלוש אחיות בטופ העולמי אנחנו נספר על הכפר ששתי המשפחות האלה מגיעות ממנו הכפר בקוג'י ו... וקצת ניגע גם ב... ב... בתורת האימון Uh, בסיפור ה... היוצא דופן של השליטה כי אולי, אולי, אולי בעצם אפשר לראות שם איזה שיא כמעט אולטימטיבי uh, של היכולת רק עכשיו בתקופה הנוכחית עם הטכנולוגיה והנעלם קצת מתחילים לגעת ברמת ההישגים של uh, בכלא השיאים שלו נשברו על ידי צ'פטג גיא אבל, אבל זה בעצם האדם היחיד שרץ מהר ממנו היום ואנחנו, אני, אני בעיניי, זה, זה, זה תקופה ככה סובייקטיבית, אני, הילדים שלי, כל אלה שקיבל, שנולד קיבל גם, ש, חוץ מהשם הרגיל, הוא קיבל גם, אה, הבת הבכורה טירונש, הבן אנבזה, והבת הקטנה אג'יגאיו, איך הבינו את ההתלהבות הזו, ואני חושב ראינו מהארצים והארצות האלה, גם במעמדים הגדולים, גם בתחרו, בתחרות הכי גדולות, ביצועי שיא. <סי> באמת, ברמת תחרות, אנחנו רואים את בקלם מתחרה רצים גדולים כמו קיפצ'וגה בתקופתו ודומיננטיות. אולי הדבר הכי קרוב לאהדה ככה שבאמת לקום ולא ול לפספס את הריצה ולראות אותה, ידענו שכל סיפור יבוא איזה דרמה ומגוון של יכולות ושליטה. אני באופן אישי מאוד התחברתי לתקופה הזו. אגב, נמשכת, כבר רואים את ההמשך שלה גם... גם היום, אם רצים ש, שבעקבותם, וזה מה שנדבר היום.
2: טוב, אז אנחנו דיברנו על, על העיירה בקניה, עליטן, אנחנו יודעים שהסוד שלה זה האוגאלי. אנחנו עכשיו מדלגים לאתיופיה, מה, מה הסוד בעיירה בקודי שאתה לוקח אותנו אליה?
0: לא, תראו, לא כל הרצים והארצות האתיופיים האלופים הם מבקוג'י אבל יש פה, ב, ב, יש, יש כאן כפר במרכז אתיופיה בערך 220 קילומטר מאדיס אבאבה אזור ה-RC שבעצם בזון מעין מדינה של שבט ארומו יש כפר בשם בקוג'י בערך 16 אלף תושבים שחיים בו כפר בגובה של מעל 2,800 מטר ו... בשני משפטים, מה, מה יוצא מהכפר הזה, אוקיי? יש בכפר הזה מאמן, מורה לספורט, הוא התחיל ככדורגלן ואז החליט שהוא רוצה להיות מורה לספורט והוא למד מהניסיון, קצת מקריאה ולימוד והוא בעצם, האלופה הראשונה שהוא מגדל, היא רצה בשם דראר טוטולו. אנחנו הזכרנו לא מעט את דראר טוטולו בפרק על פולה רדקליף, היא הייתה אחת המתחרות הקבועות והעקשניות שלה. ודירארטו טורנוי, לא באמת, היא מגיעה להישגים, להישגים, להישגים בלתי רגילים. אנחנו הזכרנו, היא פעמיים אלופה אולימפית לריצת עשרת אלפי מטר, בעצם הפריצה ב-1992, היא זוכה בזהב האולימפי בעשרת אלפים, היא מנצחת שוב באלפיים. אלופת עולם לעשרת אלפים, שלוש פעמים אלופת עולם מרוצה שדה, בקיצור, אגדה מקומית. עכשיו, קשרי משפחה קצת, פעם לי דירארטו טולו היא הדודה של אותן אחיות דיבאבא. ובתחילת שנות האלפיים, האחות הבכורה היא ג'יגאיו, האחות המוכשרת והנפלאה הזאת, הרצה הזו, באמת אחת הרצות האהובות עליי, פירונש דיבאבא, שהייתה מלכת המסלול, רצה ש... זוכה בדאבל אולימפי חמשת אלפים, עשרת היא חמש פעמים אלופת, אלופה של מרוצי שדה, אלופת עולם מספר פעמים, שיאנית עולם לחמשת אלפים, אז טירון אש, ואחרי זה גם האחות היותר צעירה, גנזבה, שהיא לאחרונה שברו את שיא העולם שלה ל-1500, אני לא, לא עובר על כל ההישגים שלהן, אבל אוקיי, משפחה אחת. שלוש אחיות, יש גם אחות רביעית, פחות מוכרת, אנה, אבל שלוש אחיות... שהשתכנזה. של מדליות אולימפיות. בתוך המשפחה, אוסף שלם של אליפויות עולם ומדליות אולימפיות ושיאי עולם, בתוך אותו הכפר. באותו כפר, יש לנו עוד משפחה. והמשפחה הזו משפחת בכלא, הרץ שעליו נדבר בהרחבה בפרק הזה, כנניסה בכלא, אולי גדול הרצים למרחקים, אבל אני נתתי את התור הזה להיילה. בגלל ההשפעה היסטורית, והוא גם, הוא גם, על, על ה... כן, ודראר טוטולו, הגיע הדור של בקלו ודיבאבא. אבל בקלו הוא גרסה משופרת שאלי לגברסלאסי. בכל מובן, כאילו, איזה מין שכלול. אותו סוכן, לוקח את אותם אימונים, מעלה אותם קצת ברמה, וקצת משפר את ההישגים לו. חמשת אלפים עשרת אלפים, נדבר בהמשך גם על המרטון. וגם לבקלו יש אח, אח קטן, תריקו. ב-2012 טריקו בעצם זוכה במדליית ערד בריצת העשרת אלפים שבכלא אה, קנניסה מסיים אחריו במקום הרביעי אולי גם קצת ויתר לו כי רוב השנים טריקו עזר לו היה עוזר לו בפייסינג במשיכה בזה אז הנה הכל נשאר במשפחה שתי משפחות מה עוד מהכפר בקוג'י האלופה האולימפית למרתון 2012 אה, ששמה טיקי גלנה רציה של 2017 גם כן מאותו הכפר, קצת, קצת אחרי מגיע. והשנה, מי שמע את השם, למאצ'ה גירמה. למאצ'ה גירמה השנה גם שוברת את אה, שיא העולם לשלושת אלפים מטר באולם, השיא המיתולוגי של דניאל קומן. וגם קובע, אה, שובר את שיא העולם לשלושת אלפים מכשולים, שיאים שיא מאוד מאוד איכותיים. הוא גם, אר, אר, ארבע מדליות כסף יש לו במכשולים. עכשיו באליפות העולם הוא שוב זכה במקום שני ולא מצליח לנצח שם בפיניש אבל זה עכשיו תחשבו כפר של 16 אלף איש בסך הכל הרשימה המייצגת הזו שהגדולים מכולם זה טירונש דיבאבא וקנניסה בקלע זה הכפר בקודג'י, כמו שאמרת מורן דיברנו על ליטן בקניה אז להכיר גם את הכפר הזה יש סיפור מאוד יפה
2: מה עובד שם בעצם? זה, נגיד כשדיברנו על, על אח קולמוקונל, אז ראינו שיש שם מודלינג, וראינו שיש שם באמת את האלופים הגדולים שגרים בקרבת מקום, ששם הילדים גדלים. זה הסיפור של הכפר שמוציא עוד ועוד ועוד אלופים?
0: במידה רבה מאוד. זאת אומרת, הדמות באמת של קולמוקונל... דמות יוצאת דופן, בקוג'י יש אותו מאמן, סנטאיהו אשטה, ואפשר לראות עליו סרטונים, אגב כל הזמן, מה שרואים בסרטון זה שהוא לוקח ילדים, כן, תחשבו, כל בוקר 250-300 איש שבאים לאימון, רובם צעירים, הוא אגב, אחרי שהוא אימן את דה ארטוטולו לזהב אולימפי, הוא אמר, אני רואה את התפקיד שלי כ... לגדל את הדור הבא, זאת אומרת הוא פחות משקיע ברצים בשלב שהמתקדם לקרם. הם מגיעים לגיל 17-18, הם כבר עוברים להיות רצים מקצוענים, עם ליוו, עם סוכנים, עם מאמנים וכו', הוא לא מאמן כן. לא בכלא ודיבה בבסיאם, אבל הם עוברים אצלו את השלב התפתחותי, מגיל 11-12, ואז מה שתראו בסרטונים, תראו, כן, אותו, אותו כפר, עם השבילים האלה של האדמה המהודקת, ותראו אותו לוקח אותם לחורשה של אקליפטוסים כזה, ואז במין עלייה כזו, את כל הילדים עושים עוד תרגילי סגנון כאלה בתוך קבוצה, זה ממש יפה הקוריאוגרפיה הזו. או שהוא עושה להם כל מיני ריצות ככה בעלייה, שהם עושים סללומים בין העצים, בלי <אח> לגעת בעצים, ובדומה לכל מוקונל הוא הריצה טבעית, והטכניקה, וככה לתת את היסודות האתלטיים בהתחלה. או כל מיני ריצה קבוצתית כזו שהקצב ככה הולך ומתגבר והם רצים בעצם עם החלום וההשראה של... שהידיעה של האלופים והאלופות שיצאו מתוך הכפר שוב מאוד דומה לעיתן עם המסורת שקיימת משם והחלום שבא להיות כמו, כמו אותם רצים ורצות שהם רואים וחולמים להיות כמוהם ואז באמת, מתוך כל ה... נוצר שם איזה מין פס יצור שהטובים ביותר, שעוברים את התהליך הזה ועוברים את החמש, שש, שבע שנים של אימונים, אז טובים ביותר מהם אחרי זה ייכנסו לתוכנית המתקדמת יותר ויהיו מהרצים והרצות הטובים, ובאמת אתיופיה מצליחה, אם תמיד היה את ה... יש את היריבות הזו בין קניה לאתיופיה אחד הדברים בתקופה שאנחנו עכשיו מדברים עליה, מאזור 2001 שהיה גברסל אסי שמנצח את טרגה, כן, באלפיים, עכשיו, שאני זוכר, אני מתחיל ככה לחזור וממש לעקוב ב-2002, 2003 כזה, בדיוק מתי שהם מגיעים, וריצות עם דומיננטיות פתאום מוחלטת, פתאום אין לקניית עם תשובה, אין לקניית עם תשובה, מצליחים... 1, 2, 3, גם בנשים, גם בגברים, לוקחים למשל אליפות העולם 2003, אנחנו מדבר על כמה מהריצות האלה, ופתאום יש איזו מין תקופה כזו שלמעט כמה הבלחות יוצאות דופן, אנחנו רואים דומיננטיות בלתי רגילה של, ה, של האתיופים. היא לא נמשכת באופן, זאת אומרת, היום אנחנו רואים את אותה יריבות ופעם פה, עכשיו משל האחרונים, אקטואלי, כן? אז... אז uh, בעקבות שיא העולם המדהים למרתון שראינו השבוע, של תיגיז את הספא, 2-11-53, כן. אגב, היא, היא רצה מהר מהבבה בקילה, uh, שהתחיל את הריצה האתיופית, גם עליו היה לנו פרק, אז שיא בלתי נתפס, כן? אבל, אז היא לוקחת שיא ממרתון מברידג'יט קוסקאי, נראה מה יהיה בשיקגו, אולי עד שנעלה את הפרק כבר, כבר יאיימו על זה, למרות שזה שיא, זה, לא, לא, לא דמיינו תוצאה כזו, אני לא יודע כמה מהר נראה. נראה את זה, ושבוע לפני זה, אה, גוד אבצה גיי, שהיא אה, לוקחת את שיא החמשת אלפים של הנשים, ל-14, 0, 0, 21, לוקחת את השיא מפיית קיפיגון, שגם נקבע השנה, שם יותר סיכוי שנראה רצות כמו לתסמת את גידיי, אה, אתיופית, למרות שהיא מתחרה עכשיו במרטון ניו יורק. טוב, אנחנו נחזור תכף להיסטוריה, אבל אני ככה בהתלהבות של מה שראינו עכשיו. בכל אופן, עכשיו, נכון לעכשיו, כשאנחנו מקליטים, שיא העולם, חמש תלפים, עשרת אלפים, חצי מרתון ומרתון, לנשים, כולן בידי אתיופיה. גידי השיאנית של העשרת אלפים, חצי מרתון. מתי פעם אחרונה בהיסטוריה היה כל השיאים לאותה מדינה בנשים? עוד רצה לא... שהקלטנו עליה? והתשובה היא נורבגיה, ואותה רצה. אינגריד קריסטיאנסן. נכון. אינגריד קריסטיאנסן, ושהיא... איך שכחנו אותה. כן, היא החזיקה באותו, את ארבעת השיאים האלה, אחרי זה הייתה בעצם, בגלל הרצה הסינית שלקחה את ה ושנים לא התקרבו, והרדקליף לקחה את המרתום, אז עכשיו, עכשיו כל השיאים אתיופיה. סוגריים, סגרנו
2: סוגריים. טוב. אז בואו נדבר רגע במספרים קצת אה, על הסיפור האתיופי, ש... נבסס את הטענה של השליטה האתיופית. אנחנו מתחילים מהאנשים. התקופה שאנחנו מדברים
0: עליה, אה, אז דיב... את... אנחנו ממשיכים את ההיסטוריה מהיכן שהייתה היריבות שם בין דראר טוטולו וגטוואמי, רצה אתיופית נוספת עם פול הרדקליף, ונכנסים לשנות האלפיים. בשנות... תחילת שנות האלפיים, טירונש דיבה בה היא בעצם, אנחנו מדברים על מי אליפות העולם ב-2003, אז אנחנו, זו רצה שזוכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות, דאבל ב-2008 בבייג'ינג' 5,000, 10,000, שוב זוכה בזהב בלונדון 2012. אפשר להתחיל את הסיפור המדהים של טירונש דיבאבה באליפות העולם ב-2003 בפריז ששם בגיל 17 היא ניצחה בפיניש את ריצת החמשת אלפים בעצם הזוכה הצעירה ביותר במדליית זהב אגב באותה אליפות האתיופיות מנצחות גם בעשרת אלפים בהאנה אדרה ורוקנשקידנה אם דיברנו על השליטה האתיופית ב-2005 שנה חלומית לטירונש דיבאבה, מתחילה עם שיא עולם באולם ב-5000 מטר, ממשיכה בדאבל, מרוץ, מקצה ארוך ומקצה קצר באליפות העולם למרוצי שדה, ובאליפות העולם היא קודם כל זוכה בזהב ב-10,000 מטר, כשהיא בעצם בספרינט פיניש מנצחת גם את ברהנה אדרה וגם את אחותה הבכורה אג'י גאיו, סוויפ אתיופי בחמשת אלפים היא מנצחת את מסר דאפר אה, שהיא היריבה הקבועה שלה למרחק הזה אה, ובעצם אה, דיבה בה היא הדבליסטית הראשונה חמשת אלפים עשרת אלפים לנשים באליפות עולם שוב ב-2007 אלופה לעשרת אלפים ב-2013 אוקיי היא בעצם וגם ב-2017 מדליית ארד בעשרת אלפים אז אוקיי משך קריירה מאוד ארוך היא מתחרה באותה תקופה עם עוד שתי רצות, בעיקר בחמשת אלפים, שזה מסרט דה פאר, עוד רצה אתיופית שביניהן הן מחליפות את השיא העולמי, ורצה קנייתית מעולה בשם ויווי אנד שריוט, היום כבר עברה למרתון, וטירוני שוב, כמקבילה של בי גם במרוצי שדה, היא זוכה חמש בחמש פעמים אליפות עולם, חלק בקצר, חלק בארוך, דאבל ב-2005, Uh, היא קבעה שיא עולם ל-5,000, 14, 11, 15, היום אנחנו רואים, רואים כמה רצות שרצות מהר מזה, אבל משך שנים זה בעצם ה... הסטנדרט, uh, בעצם הקפיצה יחד עם uh, מסרט דה פאר את השיא קדימה. Uh, אגב, את השיא שלה לעשרת אלפים היא קובעת בריצת הגמר בריאו, uh, uh, שאז... Uh, היא מגיעה רק שלישית, ועל מה זיין, הרצה האתיופית נוספת, קובעת שם שיא uh, uh, עולם. טירונש בשלב המאוחר עברה גם למרתון, ב-2017 היא עושה תוצאה נהדרת, ש-2017-56 במרתון לונדון, אז זה היה שיא אתיופיה, הייתה מחשבה, אוקיי, השיא אז של רדקליפ, האם זו הרצה שתתקרב, השבוע ראינו כבר יצאה שיא אתיופיה, שופר שש דקות משם, כן? <laughs> אז הוא טירונש דיבאבא. בתחילת שנות אלפיים מתחרה אחות, אחות הבכורה את ג'יגאיו, שבעצם היא מסיימת שנייה לטירונש באתונה, בגמר האולימפי לעשרת אלפים, ובאליפות העולם אלפיים וחמש שתי מדליות ארד בשתי הריצות שמנצחת uh, טירונש. אז הנה שתי אחיות ביחד על הפודיום באליפות עולם ובאולימפיאדה. אחות האחות הקטנה יותר, גנזבה, היא בעצם בעשור הבא. מגיעה כושר, היא דווקא יותר, ב, יותר בריצות הבינוניות בלטה, נגיד ב-1500, במייל, קובעת שיא עולם ל-1500 של 350.07 ב-2015, זה שיא ששופע רק השנה. השנה ראינו את פיית קיפ יגון, יורדת, האישה הראשונה שיורדת מ-350. משל, שיאים נוספים, היא גם קבעה שיא עולם לחמשת אלפים באולם, קצת פחות הצליחה באליפויות גדולות, היא סגנית אלופה אולימפית ל-1500 מריו 2016, והיא זכתה באליפות העולם פעם אחת ב-2015 ל-1500, עוד כמה פעמים באולמות. גם גנזה זה בעברה למרתון, וגם היא רצה תוצאה יפה, 2-18-05. אז בעצם זעקנו... הרבה תוצאות ככה העמסנו עליכם, וזה אולי ככה... כדי, לרכז את זה לתמצית של מה שאני רוצה להגיד. מסתכלים, 2013 עד 2016, כמה נפלא היה לעקוב אחרי טיעוני שדיבה בה. כי רוב הפרק הזה, אנחנו מדברים על כנניסה בכלא, אבל הרצה הנפלאה הזו ששולטת, שמתחרה, היא מתחרות ברמה היסטורית, ו... עם האחיות שלה לצידה, או במקביל לה. באמת, באמת אחת הדמויות בריצה קצת חסרה לי היום. כמה יש דמויות חדשות ומעניינות, אבל רצינו להקדיש ככה את, ה, את הסיפור גם של האחיות דיבאבא.
2: אז אנחנו מתקדמים לכוכב הפרק, כן? האריה.
0: כנניסה כן, בכלא. בכל דיון של הגדול מכולם, אה, יש לו קייס, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לספר קצת על כמה, איך הסיפור הזה נראה? היו לו גם ניצחונות גדולים, גם מפסדים ויריבויות. אנחנו נראה את היריבות עם קיפצ'וגה. אנחנו נראה שלב א' על המסלול, שלב ב' על המרתון קיפצ'וגה, שיהיה לנו פרק על קיפצ'וגה כגדול רצה המרתון. אבל... כל זמן שהם יתחרו על המסלול, בעצם אולי הסיבה שקיפצ'וגה עובר למרתון זה שהוא לא מצליח להתמודד מול השליטה הזאת של בכלא ולצידו רץ נוסף אתיופי בשם סילשי סיהין. אגב, בעלה היום של טירונש דיבאבה, מעניין מה, כמה מהר הילדים שלהם ירוצו, אבל בכלא הוא רץ... זה כמו שאמרתי, אם היה את המודל המושלם של איילה גברסלסי, פתאום סמוך עם העברת מקל ביניהם, יש פה דגם משופר. כל דבר, דגם משופר, הוא הרבה פחות ככה מוחצן ביחס לגברסלסי. הוא עושה שיש לו איזה הילה, כאילו איך שהוא מדבר, הוא נגיש, וככה ממש נערץ, בכלא יותר נחבא אל הכלים, אבל רץ שכל... כל כך יפה לראות אותו רץ, הסגנון, הצורה שהוא היה דומיננטי בכל ההיבטים של הריצה ואנחנו נספר קצת את הסיפור שלו. אולי הנקודה שאני אתחיל ממנה, כלומר, בכלא גם הוא מתחיל לרוץ כילד, גיל 11-12, עם המודל של גברסלאסי, שמבוגר ממנו, כן, לנגד עיניו ועוד אגדות ריצה אתיופי, הוא מתחיל לרוץ. ועובר שם את העיר, אבל זה, זאת דוגמה לרעת שלא היו סודות או כאבי גדילה בדרך שלו אל הטופ העולמי. זאת yani אומרת, זה כישרון אולי הכי היהלום שהיה צריך קצת ללטש אותו, אבל מההתחלה היה ברור איזה כישרון עלו, והדרך ה... שאני אוהב לספר את הסיפור של בכלא, זה, זה גם איך שאני נחשפתי אליו לראשונה. זה שרשור בפורום הריצה באתר let's run. עכשיו, אנחנו מדברים על תחילת שנות האלפיים, האינטרנט ככה מתחיל להיות כאילו כפורומים של ריצה וזה, פתאום נולד האתר הזה let's run, וכשאני מתחיל גם לחזור לרוץ, ב-2002 בכלא הוא בן 18. בגיל 18 הוא קבע שיא עולם עד גיל 20, בגיל 19 בעצם הוא קבע שיא עולם לנוער מתחת גיל 20. לשלושת אלפים מטר, שבע, שלושים, שישים ושבע, שיא ששופר מאז, אבל אומרת, כבר בגיל נוער הוא ברמת עלית עולמית. ואז שהוא עדיין בן תשע עשרה הוא משתתף באליפות עולם למרוצי שדה, לגברים, לבוגרים, והוא מנצח. עכשיו, זו תחרות, צריך להבין, אליפות עולם מרוצי שדה זה מקום שמגיעים לטובי ערצים של ה-10,000-5,000, טובי ערצים של ה-3,000 ומכשולים, לפעמים גם רצה 1,500, בתנאי שדה ככה, אוקיי, וכולם נגד כולם. אליפ... היום הוא קצת ירדה היוקרה, זה היה באמת מאוד מאוד יוקרתי, והוא בעצם זוכה בדאבל, בגיל 19, גם במסלול הארוך, גם במסלול הקצר. ואז איזה בחור פותח שרשור בלט'רן והכותרת של השרשור כנניסה בכלא How soon will he totally annihilate all of the distance running records? זאת אומרת, אחרי שהוא זוכר באליפות עולם, תראו את הכישרון הזה בין 19, הוא הולך למחוק את כל השיאים. עכשיו, תחזרו היום אחורה לשרשור הזה, אני זוכר אותו בזמן אמת, כן? אתם רואים בהתחלה את כל התגובות, מה אתה מתלהב, מתחיל לזרוק את שמות של כל הרצים הגדולים של התקופה הזו, וניים דרופינג כזה, ש, שלזה יש לו עוד הרבה עד שיגיע אליהם, וכמה שמות היו ונעלמו, ואני שם כסף שהוא לא הולך לשבור אף שיא, ואיך אפשר להתקרב לשיאים של גברסלאסי. עכשיו השרשור הזה נמשך עד היום. אנחנו מעל עשרים שנה, וכל פעם פרק חדש שבכלה כותב אותו. ואפשר ככה ממש לראות את, ה, את הדבר ההיסטורי הזה. לא לקח הרבה זמן, כפי שתכף נראה, mm. שהוא בעצם אפשר, עד 2004, כן, שנתיים אחרי זה, זה כבר ברור לגמרי שהוא, ה, שהוא הטוב ביותר שהעולם ראה, ואנחנו נראה את הקריירה שבהתחלה, היא, אומרת, איפה היו בה את המשברים ואיפה היו בה את ההתעלויות. ה, לפני שנספר את הכרונולוגיה, מה מבדיל את בקלה? שלבקלה אפשר להגיד יש את כל החבילה. הרצים הגדולים, גברסלאסי לא היה, לא, לא הצליח במרוצי שדה. הרצים הגדולים במרוצה שדה הם פול טרגאט שזכה חמש פעמים וג'וני גוג'י. שני רצים קנייתים. אז כל אחד הם זכה חמש פעמים. בקלה בעצם מנצח חמש פעמים הוא עושה דאבל של, של אה... Uh, עושה סרטי. זאת אומרת, זוכה גם במסלול, זה ב, באותו וויקנד, שבת וראשון, הוא מנצח מסלול הארוך ואז מנצח במסלול הקצר. ללא תנאי, ואחרי זה, זה הוא זכה עוד פעם, ש, שקיבצו את זה, היום יש רק מרוץ אחד, אז הוא זוכר עוד פעם, ואז אנחנו רואים מה הוא עושה על המסלול. שיש לו שיאי עולם לחמשת אלפים ועשרת אלפים, הוא בעצם מקדם את שיא העולם של גיברסלאסי ומחזיק בשיאים האלה בעצם עד היום היחיד שרץ אה, מהר ממנו עם האורות המלהבים ועם הנעליים והטכנולוגיה החדשה זה צ'פטג האוגנדי, עד היום השני בכל הזמנים ושנים ארוכות מחזיק בחמשת אלפים עשרת אלפים, בסוף הוא עובר לכביש קריירה פחות מוצלחת בוודאי פחות עקבית משל קיפצ'וקה אבל אנחנו נדבר נספר איך פעמיים הוא ב, בשניות, תחשבו על ה... בשתי שניות הוא מפספס את שיא העולם okay. של קיפשוגה. תחשבו מה זה על ארבעים ושניים קילומטר, שתי שניות שהוא, שהוא בשתי שניות נגיעה מלהחזיק את שלושת השיאים אה, ביחד. וגם כשאנחנו רואים איך הוא התחרה, אנחנו רואים את הצורות השונות שבהן הוא ניצח. ובדרך כלל ריצות מאוד מאוד איכותיות ומאוד מאוד דרמטיות. זה לא אותן ריצות שקצת מבאס לראות הנחשבה הייתה אליפות עולם. זה, אז בסדר, בסוף אלוף עולם זה אלוף עולם וצריך להתעלות מעל כולם, אבל, אבל אנחנו נראה בריצות שתכף נספר עליהן, באיזה סטנדרט של איכות רצו זה, זה. לא היה איזה מין שעמומון טקטי כזה ובסוף רצים קילומטר אחרון בקצב מתגבר מאוד מהר, אלא... אלא... באמת איזו יכולת לשלב גם בין שליטה בקצב ולהכתיב את, ה, את סוג הריצה שהוא רוצה עם יכולת אה, אה, סיום ואנחנו נדבר גם על איך הוא בנה את זה באימונים, את, ה, את היכולת הזו, אבל קודם כל זה כישרון, כישרון באמת גם, גם איזו, איזו יכולת כזו לחזור ממשברים ומצבים שהוא קצת יצא והיה בעודף משקל או היה ואז הוא חוזר וממש תוך כמה שבועות של אימונים הוא מגיע למצב שהוא נוגע שוב בשיא עולם במרתון. אז, אז רץ באמת יוצא דופן בהיבט הזה. אולי, אולי, אולי מבחינת כישרון טהור אה, אה, לא נראה דבר כזה. זאת אומרת, באמת... אה...
1: טוב, אז, אז דיברנו באמת על... ממש בכלליות על, על, על הכישרון שלו, אבל בואו בוא ננסה רגע להבין את הדרך שהוא עשה.
0: טוב, מה, ש, מה שננסה לתאר, תראו, אם, אם נתחיל לדבר על כל הריצות של uh, בכלא, נצטרך פרק של אני לא יודע אם הקוראים שלנו יעמדו בזה, אבל, אבל יש כאילו, אני חושב שיש איזה אוסף של הישגים שהוא עשה, שמעבר ל... זאת אומרת, יש איזו נטייה שאנחנו מדברים וזורקים לאוויר, כמו שיא זה קצת אוברוולמינג כזה. יש פה כמה מהריצות שהן באמת, כל אחת מהריצות, אם תחזרו ותצפו בהן, ובוודאי מי שרצה בזה בזמן, מי שצפה בזה בזמן אמת, מדברים על איזה משהו חדשני מבחינת הרמה, העומק התחרותי, השמות של הרצים שמולם הוא, הוא מתחרב ומפגן השליטה שלו. ואנחנו ננסה לתת בטעימות ככה את השלב הראשון של המסלול, נעשה את זה ממש ב ואחרי זה איך נראית קריירת המרתון שלו, שהוא בעצם איך הוא דועך במסלול בגלל פציעות שמגבילות אותו, והוא מוצא בעצם במרתון באופן לא עקבי, אבל כמה כישלונות מאוד צורמים, וכמה הצלחות פתאום שהוא חוזר, וכולם, כל פעם ההתרגשות הזו מחדש של... אי, לא יאמן איך, איך בקלה מפתיע אותנו שכבר חשבנו, הוא גמר ואין סיכוי שהוא יחזור, והנה פתאום, וואו, והאפקט וואו הזה של בקלה מעט מאוד רצים עליהם, זאת אומרת, אנחנו מדבר ב... יש גם את הזו בינו לבין קיפצ'וגי, כי הם, הם צברו כמעט עשרים ראש בראש. ואנחנו נראה בהתחלה שזה מתחיל מניצחון של קיפצ'וגי, מאוד מפתיע, אחרי זה ביסוס הדומיננטיות של בי ואחרי זה בריצות הכביש, שהקריירה היותר מרשימה ויותר עקבית היא בוודאי של קיפצ'וגי, אבל זה גם סיפור היריבות ביניהם. אז... בואו נתחיל מ-2003. דיברנו על 2002 שהוא מנצח במרוצי שדה בדאבל. עכשיו ב-2003 גברסלאסי עדיין נמצא בכושר מעולה. היו לו, היו שתי תחרויות ביניהם, שהתחרויות הן סוג של שיתוף פעולה לרוץ ביחד קצב מהיר, אבל בסוף שכאילו משאירים את התחרות ל-400 האחרונים, ובכלא מצליח לנצח את היילה גם ב-10,000 מטר, הוא עושה... עשרים ושש וגם בחמשת אלפים מטר ואז אנחנו רואים איזה מין מתכונת של האתיופים באים בעבודה קבוצתית זה, זה... באליפות העולם הריצה הראשונה היא עשרת אלפים מטר אני לא אשכח את הריצה הזאת זה פשוט שוב תחשבו באים הרצים החזקים הקנייתים השל... שלישיית הרצים האתיופים שזה בכלא איילג ברסלאסי עדיין בכושר מאוד מאוד גבוה יחד עם סילי שיסיהם ואז מתפתחת ההתחלה של הריצה היא נראית רגילה אותה התפתחות טקטית יחסית לא קצב מרשים בחצי הראשון שלוש עשרה חמישים ושתיים לא משהו להתלהב ממנו לחמשת האלפים הראשונים ואז מה שקורה לא היה אף פעם דבר כזה בעצם שלושת האתיופים מחליטים להגביר את הקצב בצורה, זה חמר, בנקודת האמצע. ואז הם רצים ביחד בחילופי הובלה. כל פעם מישהו אחר עובר קדימה, מושך, היילה עושה שם הרבה מהעבודה. והם רצים את החצי השני של הריצה ב-12.57. <laughs> להבין מה זה, זה מהר משיא מה אליפות העולם אז ל-5,000. ואז תוצאת הסיום... היא תוצאה מאוד מאוד איכותית, למרות הפתיחה האיטית, 26-49 לעשרת אלפים מטר באליפות עולם. זה ב-400 האחרונים בעצם ביקלב פותח מבהרים. איילה מסיים שנייה 1.2 שניות אחריו. סילשי שלישי ב-27-01. והרץ במקום הרביעי הוא כבר, uh, תיקחו עוד 17 שניות אחורנית, uh, כמעט חצי דקה מביקלב. ונפל פה דבר, מי שבזמן אמת רואים פתאום את הדקלרציה פה בעצם, שלושת הרצים האיתאופיים שאומרים לא נראה דבר כזה, הנה אנחנו באנו, השתלטנו על הריצה, הכתבנו את הרצון שלנו ותראו איזה רף איכות אחר לגמרי פה, עם הסיפור גם הפנימי שבעצם בכלא מנצח את גברסלאסי, באותו 2003 גם יש את הדומיננטיות של דיבאבה בריצת הנשים אז אנחנו בעצם רואים את, ה, את ההתחלה של המגמה הזו. הריצה השנייה באליפות העולם ב-5000, הריצה השנייה באליפות העולם ב-2003, הריצה את ה-5000, עכשיו, אחת הריצות האיכותיות בהיסטוריה. בכלא מגיע לנסות לקחת את הדאבל, מולו מי מתחרים, שני רצים, ודיברנו על הריצה הזו בפרק הלל גרוז, והרץ השלישי הוא קיפצ'וגה. עכשיו, אף אחד לא מכיר את אליוט קיפצ'וגה. בן שמונה עשרה הוא גם לא, המוע... לא הפיבוריט הקנייתי אם זה נכון שהוא היה בן שמונה עשרה יש מחלוקת <laughs> לגבי הגיל של קיפצ'וגה אבל פה מתחילה היריבות הקלאסית של בקלב וקיפצ'וגה והריצה הזו מגיעה בסופו של דבר שלושת הרצים גם היה עוד רץ קנייתי עם יכולת סיום נהדרת אברהם צ'בי גם רץ של סב שלוש ואז בקלב מכתיב קצב מאוד מהיר בהתחלה הוא מבין שהוא לא יכול למשוך את הקצב הזה לבד, אין לו את אותה עזרה קבוצתית כמו בעשרת אלפים ואז קורא בערך 850 לסוף אל גרוש פורץ ואז מגיע לספרינט של המאתיים האחרונים ובכלא אין לו מענה לספרינט של שני הארצים האלה אה, קיפצ'וגה מדהים את העולם ומנצח את שני הארצים הגדולים האלה אז קיפצ'וגה בגיל 18 אלוף עולם ל-5000 שני אל, <t hours> אל גרוש שלישי בכלא ובכלא תופס את הדבר הזה כמשהו שהוא שיעור, כן? הוא צריך עכשיו לחזור ולהבין מה הוא עשה פה בטקטיקה לא נכון. כי, ומצד שני גם היכולות הבאמת, דיברנו על אלגרו שזה רץ היסטורי זה, אז פה מתחילה, מתחילה היריבות הזו, תראו איזה, זה באמת, שלושה רצים היסטוריים, שכל אחד מהם יש לו קייס לגדול בכל הזמנים, באותה ריצה, וכאן מתחיל הסיפור. אז זה 2003. ו-2003, אנחנו מבינים כבר שהנה אחד הכוכבים הבולטים. וזה, ופה זה מתחיל. אז אם ב-2003 אה, השירשור בלצרן הצדיק את עצמו, כאילו, אוקיי, הנה, הנה הבחור הזה הוא באמת יכול להתחרות ב... זה אלוף עולם, 2004 היא איזשהו קליימקס אה, ראשון. כי 2004 כבר... אה, כבר... כשמסכמים את 2004 כבר אין ספק שזה, שזה רץ היסטורי והטוב בעולם. קודם כל, עוד פעם, בכלא זוכה שנה נוספת בדאבל מרוצי שדה. אחרי זה הוא קובע שיא עולם 5000 מטר באולם, ואחרי זה תוך תשעה ימים הוא קובע שיא עולם גם ב-10,000 וגם ב-5000. החמשת אלפים זה סיוע עד היום, התוצאה השנייה בכל הזמנים היום, 12, 36, 35. אז אם לגברסלאסיה 12, 39, הנה אמרנו, הגרסה המשופרת בכלא. ואז אנחנו מגיעים למשחקים האולימפיים באתונה 2004. ושוב אנחנו מדברים על אותה יריבות היסטורית. הריצה של העשרת אלפים היא הראשונה, ואנחנו... הריצה הזו היא הריצה של השיר של טדי אפרו, שמי שלא שמע עכשיו תעצרו ותלכו לשמוע, כי מה אומר השיר של טדי אפרו? טדי אפרו, השם של השיר, זה טריק תצרה, עשה היסטוריה. השיר הוא מספר בעצם את הסיפור של ריצת העשרת אלפים הזו בגמר האולימפי, שיש את הגיבור הלאומי האלה גברסלאסי, יש את קניניסה בכלא, יש את סילשי סיהין. והם מנסים בעצם לבוא ולעשות את אותו דבר שהם עשו באליפות העולם ב-2003. זאת אומרת, שלושת הרצים האתיופים יברחו קדימה, יכתיבו את הקצב המהיר, ישברו בעצם באמצעות הריצה הקבוצתית הזו את היריבים מקניה, מאוגנדה, מאריתריאה, והגיעו למצב שבעצם הם לוקחים את שלושת המדליות, את הסוויפ, שבסוף בסיבוב האחרון יקבעו מי לפני מי. גברסלסי פה הוא כבר... בשלהי קריירת המסלול שלו, והריצה באמת מתפתחת ככה ששלושתם בורחים, אבל באיזשהו שלב, וגם בסרטון של, ה, של השיר אתם תראו את התמונות האלה, שבעצם בכלא ושיאים מסתכלים אחורה ואיפה אתה היילה? אנחנו הולכים קדימה, איפה אתה היילה? ועל זה השיר. השיר הוא שהיילה אומר להם, תמשיכו לרוץ בשביל הדגל, תמשיכו לרוץ בשביל המדינה, אל תחכו לי. ובעצם בקלב וסיהין ממשיכים ופורצים קדימה, בקלב מנצח עם שיא אולימפי של 27.05, סילשי ארבע שניות אחריו, במקום השלישי מסיים תדסי, האריתראי לימים שיאן עולם לחצי מרתון, ואיפה גברסלאסי? גברסלאסי מסיים במקום החמישי, <אז>, אז יש פה איזה סוג של העברת מקל. וסוג של כאילו, ש, שבעצם הסיפור שם שגברסלסי אומר, אוקיי, עכשיו תורכם, אתם צריכים להמשיך את, את המסורת, את ביי. השליטה, ומפה באמת גברסלסי יעבור לקריירת המרטונים שלו, לא לגמרי, הוא עוד ממשיך לחרות, אבל זה כאילו העריצה הסמלית של העברה באמת מגברסלסי אל בכלא וסין, והדור החדש של הרצים, אגב, יש סרטים שם פחות נכנסים, אבל... בהמשך מגיעים רצים כמו גברמריה, ואוקיי, עוד רצים אתיופים, מין דבוקה שלמה שם. אז זו ריצת העשרת אלפים במשחקים האולימפיים, אז בכלא עכשיו הוא גם אלוף אולימפי לעשרת אלפים, ואז מגיעה שוב ריצת חמשת ושוב ריצה היסטורית בלתי נשכחת. זאת מקבץ כזה, זה לא נגמר. כי מי עכשיו בחמשת אלפים? אותה שלישיה, נכון? עכשיו, אל היה לנו את הפרק עליו, אל גרוש מגיע לריצת החמשת אלפים אחרי שהוא סוף סוף מנצח בזהב ב-1500 ואת הסיפור של הריצה הזו סיפרנו בפרק על אל גרוש אה, בריצת החמשת אלפים שוב שלושת הגדולים הזה אה, אה, נפגשים והפעם הריצה מתנהלת בקצב יותר איטי זה שוב מגיע לספרינט סיום, הפעם בכלא מצליח לשבור את קיפצ'וגה אבל לא את אל גרוש זה היה הרגע ההיסטורי הגדול של אלגרוש, שאחרי האכזבות האולימפיות שלו, הוא מצליח לסגור את המעגל עם הדאבל ובעצם עם העדיפות שלו, כרץ 1500, באמת בריצה יחסית איטית, אז הוא מצליח בשמונה מאות האחרונים, ובמאה האחרונים בוודאי, הוא בורח קדימה, ומנצח החמשת אלפים בכלא, מסתפק במקום השני, מבחינתו פספוס, אבל, שוב, זה... זה... זה כזה קרב בין הגדות. אז, אז אנחנו מקבלים שוב שתי ריצות שהלווה עלינו לח, לחזור ליריבויות לה, האלה. אז בכלא, זו 2004 של בכלא.
1: אני רק רוצה לשים כוכבית למאזינים שלנו, שבכלא ניצח ב-2004 בעשרת אלפים. בפרק הבא אנחנו נשמע מה זה אומר על מנצחי עשרת
0: מה,
1: מה זה מנבא גם.
0: כן, אז הפרק הבא שם באמת, אנחנו נדון קצת מקצועית בשאלה מה היחס בין יכולת לחמשת אלפים עשרת אלפים, מה זה מנבא במעבר למרתון.
1: אז תאזינו לפרק הבא. אז דיברנו בעצם 2003-2004, בעצם כל ההתחלה של ביקלה, 2005 הוא בכושר טוב, כושר שיא, אבל ב-2005 פוקדת אותו איזושהי טרגדיה.
0: כן, 2005 מתחילה עבור בקלב בצורה הכי איומה שאפשר להעלות על הדעת ומשבר שהוא כאילו החלק בריצה שלו הוא החלק הקטן אבל בינואר בעצם בקלב מאורס לרצה בשם אלם תקאלה אלם תקאלה גיל 18 אלופת העולם לנוער ב-1500 והיא יוצאת לריצת אימון היא מתמוטטת והיא נפטרה בעצם בריצה הפרעת קצב בלב, בת שמונה עשרה בלבד. את ההשפעה של זה, כן, לא צריך uh, לדמיין. כן. Uh, זה כמעט טריוויאלי, כי עכשיו נדבר על ריצה, אבל, אבל כן, זה, זה משבר משבר uh, משמעותי שפוקד אותו. הוא גם מתחיל את הריצה בכמה הפסדים בתחרות בעולם. בעצם זה שהוא ממשיך להתחרות, כן? כן, אבל ככה כנראה זה גם... Uh, אתה צודק, גדי, בעצם זו תקופת שיא העליונות והכושר, ופתאום הדבר הזה לא יכול שלא להשפיע. אז יש שם תקופה של, של תחילת העונה שמתחילה באמת הכי, הכי נורא שאפשר.
1: אבל משם הוא, כן, הוא מתחיל לחזור לעצמו.
0: כן, טוב, אז בעצם במונחים מקצועיים... רואים איזה משברון, כן, קוש... משהו אולי מנטלי שם, שהיה שם קצת יותר קשה, אבל אליפות העולם, מרוצי שדה, שוב בשיאו, שוב מנצח, אה, גם במרוץ הארוך וגם בקצר, שהוא מנצח שם קצב מהיר במיוחד שהכתיב מי שהיה אז, במשך הרבה מאוד שנים, שיאן העולם למכשולים, אה, סעיף שאין, אה, במקור סטיבן צ'רונו הקנייתי. והוא מנצח במרוץ הארוך גם את טדסה וגם את קיפצ'וגה, אוקיי? להבין את, את, את המתחרים ההיסטוריים שהוא מתחרה מולם בכל ריצה. אה, באליפות העולם חוזר על עצמו התסריט. עוד פעם, אני, אני אגיד רגע סוגריים על, על סילי שישיהין. כי סילי שישיהין, תחשבו מה זה. פעם אחר פעם אתה מקום שני, למי? לבקל. בארבע אליפויות עולם ובמשחקים אולימפיים גם הוא מקום שני וככה זה גם ב-2005 באליפות העולם הם לא לוקחים סוויפ אתיופי אבל ראשון בכלא שבורח בסיום שני סין ושלישי הקנייתי מוזס מוסופ ואז שבועיים אחרי אליפות העולם בתחרות על שם איוו ואן דאם בבריסל Eh, בכאלה קובע, הוא משפר את שיא העולם שלו משנה קודם לכן בעשרת אלפים והוא קובע את השיא האולטימטיבי שלו לעשרת אלפים, שיא קריירה של 26, 17, 53 זה שיא שיחזיק מעמד עד ל-2020 ובעצם שוב רק צ'פטגה עם אוגנדה עם, עם ה-Wevelide והטכנולוגיות החדשות הוא היחיד שרץ מהר מה, מהתוצאה הזאת, שיא העולם היום הוא 26, 11 אז, אז בכלא בעצם שוב מסיים את 2005, אתלט השנה בעולם, שוב אלוף עולם, שיאן עולם. אנחנו, ב-2007, גם סוג של שנת מבחן, הוא קובע שיא עולם באולמות ל-2000 מטר, ב-2007 הוא בעצם מפסיד בפעם הראשונה באליפות מרוצי שדה. עכשיו, מה, זה לא סתם הפסד. האליפות מתקיימת במומבסה בקניה, בתנאי חום ולחות, ובכלא פשוט קורס. זאת אומרת, הוא נראה כאילו הוא בורח לנצחון, אבל הוא מגיע לתשישות ונעצר, בעצם חולף על פניו תדסה, אותו יריב שכמעט כל הזמן מפסיד, כל הזמן מפסיד, כל הזמן מפסיד לבכלא, הפעם הוא בורח לו קדימה, והדבר, אחד הדברים שיש שם זה... הצהלות של הקהל הקנייתי, לא רק קנייתי מנצח, אבל סוף סוף בכלא הוכרע שכל הזמן בכלא כאילו הפך לבלתי מנוצח הזה, אז הם רואים אותו מפסיד גם עם זה לתדס, חוגגים שם ביציים את ההפסד של ההנבסה. אחרי זה הוא כאילו, בקיאים בשריון, מה יהיה? 2007 שוב אליפות עולם. ושוב, פה אנחנו רואים פעם ראשונה עוד מאפיין שיש לבכלא, בריצת הגמר של העשרת אלפים. בכלא יש לו איזו שרידות מנטלית. זאת אומרת, היו מספר מרוצים שבהם זה, זה מאוד חריג בריצות למרחקים ברמות האלה, שרואים רץ כאילו נשבר, כאילו ברחו לו קדימה, ושהוא מצליח לחזור. לחזור. כמעט לא רואים את זה. זאת אומרת, אם אתה לא נשאר עם הדבוקה המובילה, גם במרתון, גם... בדרך כלל... זה סימן שנגמר, שאתה לא עומד בקצב ביום הזה ואתה כבר לא תחזור. אצל בקל היו מספר פעמים שהוא הצליח לחזור. ובמרוץ הזה בגמר היה שם uh, שלב שבו uh, גם uh, מטתי הקנייתי וגם סילשי, השותף הקבוע שלו, לא, זה נראה כאילו הם קצת מנתקים מבקלב וראו ממש את הקושי להחזיק, בכל זאת הוא מתאושש ושוב בהקפה האחרונה הוא בורח להם בסיבוב אחרון מאוד מהיר והוא מנצח באופן משכנע אז הוא מנצח שוב בתוצאה 27.05 וארבע שניות לפני שיהין שוב אלוף עולם. נתקדם 2008 שוב שנה אולימפית קודם כל צריך לשקם את מרוצי השדה ושוב באדינבורו מגיע ובעצם זה כבר שנה חמישית רצוף אז ב-2008 בכלא חוזר לנצח באליפות העולם מרוצי שדה. 2008 באדינבורו הוא אליפות, הפעם זה מקצה אחד משותף. זאת אומרת, בכלא אם אנחנו מסכמים רצף של ניצחונות כפולים, מקצה ארוך מקצה קצר, בין 2002 ל-2006. 2007 כאמור ההפסד במומבסה, 2008 הוא מנצח שוב באליפות העולם מרוצי שדה. בעצם זו, זו שנה שישית. ואז מגיעה האולימפיאדה במשחקים אולימפיים בבייג'ינג ופה יש את החלום לזכות בדאבל אולימפי שחמק ממנו ב-2004 הוא עושה את זה ללא תנאי ושוב בשתי ריצות מדהימות בגמר העשרת אלפים הוא קובע את מה שהוא עושה אולימפי עד היום 27.01 והוא שוב בשנייה וחצי לפני סילשי Uh, והחלום לדאבל הוא חוזר עכשיו לחמשת אלפים, את מי הוא צריך לעבור בשביל הדאבל? קיפצ'וגה. את קיפצ'וגה, קיפצ'וגה ש... <laughs> שאנחנו עדיין על המסלול, והפעם הזו מה שבכלא עושה זה מפגן, אני לא ראיתי דבר, לא, באמת אחת הריצות uh, שזה בלתי נתפס לחשוב מה שהוא עושה. הוא מקצב uh, מהיר יחסית. הוא מגיע לאלפיים האחרונים, ואז אנחנו מדברים, זוכרים, דיברנו על ארבע דקות למייל? כן. הוא רץ את האלפיים האחרונים בארבע חמישים ושש, את המייל האחרון בשלוש חמישים, שכאילו הוא אומר להם, הבנתי שקיפצ'וגי יכול לעקוץ אותי, יש לו סיכוי מולי בפיניש, לא יהיה פה פיניש. הוא רצה, אלפיים מטר, תיבח ביטחון. כן, תחשבו, חמישים ותשע שניות לסיבוב בתוך ריצת חמשת אלפים. וזהו, וככה הוא סוגר את הריצה, קיפצ'וגה הגדול חמש שניות אחריו, וזה פשוט ריצה שכולה, אה, כולה וואו, הוא בעצם עושה פה, מפיק את הלקחים ומשלים את הדאבל אולימפיה, חמשת אלפים, עשרת אלפים, ברשימה של הרצים הגדולים שדיברנו עליהם, קולמיינן, זאטופק, וירן, קורץ, איפטר, אחריו יעשה את זה גם פארה, היה צריך את הדאבל הזה. אה, 2009 אליפות העולם בברלין אז כולם זוכרים מהאליפות הזו את הוסיין בולט ככוכב האליפות והכוכב השני של האליפות זה, זה בכלא הריצת העשרת אלפים הפעם מי שזוכה שם להרבה נקודות בעיניי זה תדסה תדסה בשלב הזה אריתראי שהוא שיאן עולם לחצי מרתון והוא יודע שאין לו סיכוי מול הפינש של בי כלא והוא יודע גם לא ב-2000 האחרונים של בי כלא אז הוא פשוט הולך מההתחלה זה, זה באמת אנחנו לא רואים ריצות כאלה בריצת עשרת אלפים בגמר מכתיב קצב מהיר מתפתח 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 ומוביל איתו את, את, את בי בעצם בי מסיים בתוצאה פנטסטית של 2646 2646 בגמר אליפות עולם ותדס מתוגמל על האומץ לב שלו עם מדליית הכסף. בחמשת אלפים, עוד פעם דאבל לבקלה בניצחון דרמטי הפעם על עוד אחד מהרצים הגדולים, ברנרד לגאט, שהוא זכה בדאבל אלף חמש מאות חמשת ב-2007, עכשיו באליפות הזו הוא מפסיד לבקלה בפיניש. אז זה ככה, פה אנחנו חותמים. את הדומיננטיות המוחלטת של בקלה דיברנו בעצם הוא לא מפסיד ריצת עשרת אלפים עד לאלפיים ושתים עשרה אבל מאלפיים ותשע מתחילות אה, להפריע לו פציעות במיוחד פציעות בגיד אכילס זה האימונים המאוד מהירים זה השנים של השחיקה הזו והוא מתחיל אה, לגלות קושי בעצם באלפיים ואחת עשרה הוא נאלץ לפרוש מריצת העשרת אלפים הוא לא מתחרה בחמשת אלפים אבל שהוא מחלים, הוא קובע את התוצאה המהירה בעולם לאותה שנה, 26-43. ב-2012 הוא מצליח להתברג לנבחרת האתיופית ללונדון, אבל הוא מסיים רביעי בגמר, בלי יכולת להתמודד עם הסיומת של השליט החדש מכאן, בעריצות הטקטיות האלה, מו פארה. וסיפרנו שהאח הקטן שלו, טריקו, ששנים היה עוזר לו. נכון. אז טריקו זוכה במדליית הארד, ולדעתי שם בכלא לא ממש, לא ממש נלחם בשביל המדליית הארד הזו, ו, וטריקו זכה במדליה האולימפית. ופה בעצם אנחנו, בכלא מבין שהוא גם, אנחנו רואים ב-2013 את המעבר של קיפצ'וגה למרתון, וגם זה דבר, נושא שנדבר עליו בפרק הבא, על ה, ה, מה קורה במרתון מקביל בתקופה הזו, ההתפתחות המשמעותית, המקצועית, ו... כאיזה נקודת ציות, ובכלא בהמשך לגברסלאסי וטרגד, אז אנחנו רואים ב-2013-2014 גם את קיפצ'וגה ובכלא עוברים, וזה השלב השני של הקריירה שלו.
1: טוב, אז דיברנו על ההישגים שלו ב-5000, ב-10,000, מה פתאום להתחיל לרוץ מרתונים?
0: שאלה מעולה, יש שני חלקים לתשובה. הדבר הראשון זה פציעות. הוא, 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 הוא הגיע למצב שבו הוא לא היה מפסיק להתחרות על המסלול, הוא פשוט מגיע למצב שבו האימונים המאוד מהירים, מפריע לו, מפריע לו גיד אכילס וזה חוזר על עצמו והוא חווה אכזבות. וזה דבר אחד. דבר שני שהוא נרחיב עליו בפרק הבא זה שבעצם זה נקודת ציון ממש, כשאנחנו מדברים על תחילת העשור של 2010 והלאה, mm -hmm. זה אחרי שאנחנו ראינו את ההצלחות במעבר בשלב המאוחר יותר של הקריירה של פול טרגאט בהתחלה וגברסלאסי ואחרי זה רץ צעיר בסם סמי וואנג'ירו וזה, פתאום מתחיל להיפתח הנושא הזה של הכביש ומבינים שהרצים הטובים ביותר, אתה שאלת את זה קודם, הטובים, הרצים הטובים ביותר, עשרת אלפים, גם יש להם את היכולת לרוץ את המרטון והתמריץ הוא אדיר כי
2: כספים הכספיים כן.
0: אדירים, המרתונים הגדולים פותחים את עצמם ואנחנו רואים ב-2013 מעבר של קיפצ'וגה, 2014 גם בקלה בעצם מחליט להתנסות במרתונים. עכשיו, אם נדבר על היריבות בין קיפצ'וגה לבין בקלה, קיפצ'וגה הופך להיות רץ המרתון האולטימטיבי. אצל בקלה, שאגב, עד היום לא פרש, הוא לאחרונה פרסם לפני כמה שבועות, היה איזה ציוץ שהוא הולך לעשות את הריצה האחרונה. ואחרי זה הוא, הוא כתב שלא, הוא, לא, הוא, הוא עדיין, כאילו, עדיין יש לו את החלום הזה למרתון האולטימטיבי, אולי למרתון האולימפי. הקריירה, אני אסכם אותה בשתי דקות, את קריירת המרתונים של בכלא, היא רצופה, יש הרבה ריצות, כן? אם אצל קיפצ'וגה אנחנו רואים את העקביות הבלתי נתפסת הזו, כל ריצה הוא טוב. ההבדל הוא הנה עכשיו, הוא רץ בברלין, 2:0, 2:40, ואומרים... מה קרה לו, כן, אז זה, זה כמה, כמה <laughs> ריצות <laughs> כאלה. הוא ויתר לעצמו. והאיש הזה, כן, ש... לא מפסיק, כן, הוא... אין לו יום חלש כמעט. ובכלא, לעומת זאת, יש לו מפחי... יש לו הצלחות, ומצד שני, יש לו מפחי נפש, וזה נראה שהוא גמור, ואז הוא כמו עוף החול, כמו איזה פניקס פתאום חוזר, ואיתו כל ה... כולנו האוהדים שלו, כן, שכל כך רוצים לראות את זה כל כך... אבל כמה פעמים אני חשבתי, זהו, כבר בכלא, עם כל הפציעות וכל הפרישות, כי עכשיו, הוא בא, תמיד הציפיות אדירות. אני, ב, בקצרה, הוא רץ, בכורה בפריז 2014, עושה שיא מסלול, ריצה שהונדסה בשבילו, כן, הוא מתחר עם זה, הוא עושה שיא מסלול אז, אנחנו, מאוד התקדם, אז הוא עושה שיא, זה בכורה של 2504. לצורך הדוגמה, קיפצ'וגה כמה חודשים לפני זה עושה את הבכורה שלו ב-02:05 בהמבורג. אז, אז כן, הוא כבר מתחיל, כאו, איזה הבטחה גדולה, ואני זוכר בזמן איזה יופי, בקלה הגיע למרתון, מה הוא הולך לעשות פה, ואחרי שראינו את גברסלאסי עושה את זה. אז הנה, ועכשיו תהיה המשך של היריבות הזו בין קיפצ'וגה לבקלה. עכשיו, הוא מפסיד, הוא מפסיד בשיקגו לקיפצ'וגה. הוא מסיים רביעי ב-2.05.51, אוקיי, זכר לימוד, לא נורא, אבל אז יש, אני לא אבוא על כל הריצות, הוא מגיע לדובאי, הוא רוצה לעשות שיא, ולפעמים זה תוצאות שככה 2.06, כן, אכזבה, <laughs> לפעמים זה ריצות שהוא פשוט מתחיל ופורש, כי הוא הולך תמיד על הקצב, הוא תמיד בא כאילו לרוץ גדול, ולא מעט פרישות לאורך השנים. ואז מגיע 2016. עכשיו, 2016 פעם ראשונה שכבר לא חשב... באמת, אני, מי שעוקב וזה, לא... קיפשוגה כבר מאוד מבוסס, ואנחנו אומרים, אוקיי, בכלא בא לברלין, הוא מתחרה פה מול רץ אדיר, ווילסון קיפסנג, שהיה שיאן עולם 2323, נדבר 23, עליו קצת בפרק הבא. עכשיו, שיא העולם, אגב, ב-2016 עומד על 22, 257, שדניס קימטו, גם בברלין. קיפסאנג רייסט את המרטון הכי מהיר שלו אי פעם, הוא משפר את השיא העולם בעבר שלו ורד 2, 3, 13 ועדיין הוא מפסיד לבקלב בעשר שניות. וגם פה ראינו את המקום הזה שנפתח פער שקיפסאנג מוביל עליו, זה נראה כאילו קיפסאנג ניצח, בקלב דועך מה שדיברתי על השרידות המנטלית הזו, לא, הוא מתאושש, יוצא מהמשברון ומסיים ב-2, 0, 3, 0, 3. 6 שניות משיא העולם. אוקיי, הוא בא כבר לא זה, הנה עוד פעם אפקט הוואו הזה של בקלה נגד הציפיות, שש שניות משיא העולם, ועוד פעם מתעוררת הציפייה הזו, הנה הוא יצליח, כמו גברסיאסי, לקחת גם את השיא של המרטון. אגב, זו תוצאה, לצורך העניין, שיא אתיופי, הוא רץ, השיא של גברסיאסי 2.359 בברלינגה, אז הוא כמעט דקה מהר ממנו. אחרי זה, שוב, אני לא עובר על כל הריצות. אבל 17, 18, 2019 כמה ריצות פחות מוצלחות. הוא לא מתקרב לסי, לפעמים פורש, לפעמים הוא מסיים, לפעמים ריצה, הייתה ריצה אחת שהוא נפל בזינוק בדובאי, ואחרי זה פרש. היה לו מקום שני במרטון לונדון ב-20:05 57. אז שוב, 2019, עוד פעם, אנחנו כבר, הוא אחרי השיא. הוא כבר לא יגשים את המרטון, ואז הוא עוד פעם בא לברלין. אגב, הוא מגיע... בסוג של התאוששות, הוא היה בתקופה פציעה, והוא חוזר עם עודף משקל, והוא מצליח לחבר רק איזה 8-9 שבועות של אימונים טובים, התאמן אז אצל רנטו קנובה, שגם עליו יהיה לו פרק, ואז הוא מביא את המאסטרפיסט שלו במרתון, ברלין, מה הוא עושה? השיא של קיפצ'וגה ב-2019, שיא עולם עומד על 2.01-39.
2: בכלא,
0: 2.01-41. אז תחשבו, זה, אני לא יודע אם הוא ידע את זה, אם הוא הבין את זה, כאילו, מה קורה כשאתה רץ את הקילומטר האחרון, ושתי שניות. שניות, שתי שניות מהדבר מה, מה הזה. ו, עכשיו, אז שוב, זה מעורר מחדש. קודם כל, התפעלות בלתי רגילה, כי זה אותו רץ שראינו את העליונות בחמשת ה אבל כחוט הסערה, כן? כי לחשוב, אם היו לו את השתי שניות האלה והוא היה מצליח... לעשות גם שיא עולם במרתון, אבל זה חמק ממנו. זהו, היה הניסיון שלו להשתתף באיזה פרויקט סאב 2 של אדידס. היה לו, אלפ... כן, כבר מעל גיל 40, אז ב-2022, שנה שעברה, הוא בלונדון עושה שתיים פס חמישים ושלוש, שהיה שיא עולם לגיל 40 פלוס. אגב, השבוע בברלין, תדס... שוויצרי, במקור מאריתריאה, שמשפר את השיא הזה. והיום בכלא כבר ספק, עוד פעם, אנחנו תמיד, תמיד נזהרים פה עם... אולי יהיה ריקוד תמיד אחרון. הזה, אבל זה נראה כאילו זה כבר, זה כבר לא יקרה. והאפקט דרמה הזה של המגיע, לא מגיע, ותמיד זה מתח... תמיד, יש איזה סגולות של אלוף, איזה... איזה סגולות שבאמת, והבלחות יש לכישרון, רנטו קנובה, שאימן אותו תקופה מסוימת, הוא, הוא מתייחס אליו כ... הוא אומר, אם בכלא היה יכול להתמיד ומשמעת בשלבים המאוחרים יותר, אין ספק שהיה משמעת באימונים, כן, אבל הוא מתאר את קיפצ'וגה כמשהו שהוא באמת מצליח לנטרל את עצמו מכל ההופלה מסביב ומכל העניינים של הסלבריטי והעסקים והאורח חיים הצנוע, זה יהיה לנו פרק על קיפצ'וגה, זה מאוד מיוחד. הוא אומר, אם בכלא, היה כמו קיפצ'וגה, הוא הרבה יותר מוכשר, והיינו רואים ממנו גם את הסאב שעתיים אולי.
2: אתה זוכר שלונה אמרה לנו את זה?
1: כן.
0: אבל יש אצל בכלא את ה... הוא גם איש עסקים, וגם איזה פציעות חוזרות ככה שהפריעו לו לייצר את ה... כי קיפ... קיפצ'וגה אין פציעות, כן? אבל כבר רואים את ה... את ה... את ה... בפנים ובחוץ, בפנים ובחוץ, ואת ההבלחות האלה של הכישרון. בסך הכל שאנחנו מסכמים את זה כסט יכולות, לא היה דבר כזה, וזה באמת של יכולת מריצת 2000 ועד למרתון להיות ברמות שהן שן, שן, הטובות בהיסטוריה.
1: טוב, אז אנחנו מנסים, אחת המטרות של, של כל הפרקים האלה זה קצת גם, גם לזכור את ההיסטוריה של הריצה, אבל גם להבין איך התפתחו שיטות האימון עד למה שאנחנו מכירים היום, ו... בקלה הוא כבר היום, מה שנקרא במונחים שלנו, אז איך הוא יתאמן?
0: כן, אני רואה, אנחנו לא, לא, נרא, לא נציין כאן איזה פריצת דרך באימון, אז אני חושב שכל ה, מה שאומרים על בקלה הוא הדגם המשוכלל. כאילו לקחת את היסודות הקיימים, לקחת מה שעשה גרברסלאסי, לקחת מה שהמאמנים הטובים בתקופה והמדע עוד על סבן, ולייצר מזה, עכשיו נראה פה את כל האלמנטים, נראה פה אלמנטים של מי הילדות, ואותו... מאמן שם בקוג'י שלוקח את הילדים ליער ועושה להם את הבסיס האתלטי. את הבסיס האתלטי. והוא רץ בתנאי גובה, הוא חי ורץ ב-2008 מטר, ככה הוא גדל. וריצות כאלה של עליות וספרינטים בעליות, והיסודות האתלטיים שיש לו, תתבוננו על בכלא רץ, תראו, הוא נמוך, עם רגליים מאוד ארוכות ביחס לטורסו שלו. אז אתם רואים איזה מין צעד מאוד יפה כזה. צעד שנראה מאוד ארוך ביחס לזה שלו גם, ואנחנו, מין סגנון יפהפה כזה, ועכשיו, מה אנחנו רואים באימונים שלו? אז שוב, איזו התפתחות בסיסית שהוא מגיע איתה, אנחנו רואים קילומטראז' הוא לא יוצא דופן, הוא יחסית אפילו היה, כשהוא מתאמן על המסלול, אז הוא רץ סדר גודל של אפילו, אפשר לדבר על תקופות של 140-150, וכשהוא רץ למרתון אז שבועות מסוימים 200 אבל אז הוא גם יורד ל 160-180 עם, עם שילוב בין סוגים שונים של ריצות, גם אימונים פליומטרים ומתגברות, אימוני כוח שהוא היה עושה אותם הוא נהג לעשות אותם על, על משקל נמוך והרבה מאוד uh, הרבה חזרות ואנחנו רואים אימוני מפתח שהוא פשוט עושה את האימונים ברמה, את האימונים הספציפיים ברמה שהיא כנראה מהירה ממה שיכלו לעשות אותו. אז אני אתן רגע... אז, אז, אז שוב, זה שילוב בין אימון בתנאי גובה. אנחנו רואים... אני אתן רגע איזה שבוע כדוגמה, שבוע האימונים שלו ב-2004. זה לא מרתון, זה ריצות מסלול. Mm -hmm. ונראה את השילוב בין האלמנטים. השבוע מתחיל אחרי, אנחנו נראה שהוא עושה שבת ראשון קשים. אז שבוע, יום שני, הוא עושה ריצה ארוכה של שלוש שעות. בקצב שהוא מבחינתו סולידי ואיטי, זה לא קצב מאוד איטי, אבל זה, זה... 3.30-3.40 לקילומטר בתנאי גובה שם, אבל זה ריצה בשבילו סולידי. לא... זה, עכשיו, בשלישי הוא עושה בבוקר ריצה של שעה וחצי בבוקר, משהו פרוגרשן כזה, עושה מתיחות, אחת צהריים חוזר, ריצה של 60 דקות קל. קל זה קל. יום רביעי, ריצה חזקה על הכביש, שזה יכול לנוע בין 15 ל-30 קילומטר, בקצב של בין חצי מרתון למרתון, תלוי מה מרחק הריצה שלו, אוקיי, טמפו כזה ארוך, mm -hmm. טמפו ארוך. אחר הצהריים, שעה קל, אוקיי, יש את הג'אנק מיילז האלה, באזה. יום חמישי, אימון ספרינטים עם ספייקס, מה זה ספרינטים? זה מהירויות עם התאוששות מלאה, פשוט תרגל את הסיבים המהירים, את הטכניקה, את מהירות, זה לא אימון קשה. אחר הצהריים 60 דקות קל. יום שישי עושה אימון אינטרבלים, משהו כמו 20 כפול 400 בעלייה, שזה כבר משהו יותר אימון כללי אבל קשה, ועוד פעם 60 דקות קל אחר הצהריים. שבת זה אימון מסלול ספציפי. איך נראה אימון מסלול ספציפי? למשל, להם של אימון 8 כפול 2000. כשרואים את הזמנים שהוא עושה את ה-2000, זה משהו פנומנלי, היה לו גם, הוא היה עושה אימונים של שלוש כפול אלפיים בפחות מחמש דקות. וואו. שנגיד עם, עם גברסלסי היה עושה את זה על קצב עשרת אלפים, הוא כבר יותר קרוב לקצב חמשת אלפים באימונים, אז שלוש כפול אלפיים. ביום ראשון, שעה קל בבוקר, והיה איזה שימון שעושה סימולציה למה שהוא יצטרך לעשות בתחרות. אני אתן דוגמה לאימון כזה, ככה שאתם מבינים, זה השלב המתקדם, כן, רוצים עכשיו לעשות קונסולידציה ולתרגל את מה, מה אני צריך כדי לנצח את אלגרוש וקיפשוגה וכולי. אז יש אימון לדוגמה, כן, זה אימונים משתנים, 6 כפול 800, שהוא רץ כל 800 על דקה 57. Please. עכשיו, בתוך ה-800 הזה, זה הקפה הראשונה על 64 והקפה על 53. זאת אומרת, ממש מסמלץ. במרוץ הוא יצטרך כנראה את ה-60 ו-53, אבל הוא, הוא בעצם עושה את החזרות האלה, איך אני עושה שמונה מהיר עם הגברה בתוכו. אז אנחנו רואים פה כבר מידת תחכום מאוד מתקדמת באימונים, מידת התאמה, זה כמובן, נתנו פה דוגמאות uh, כלליות, זה הכל ברמת דיוק שתואמת לכושר שלו ולמטרה בתקופה נתונה, ונתנו פה כמה דוגמאות של אימוני מפתח. Uh, אני חושב, יכול... זה, זה פשוט לעשות את השילוב בין אלמנטים שאומרים שדיברנו עליהם עם, עם יכולת, uh, עם יכולת uh, פשוט להפגין, לבטא את הרמה הזו שאחרי זה מתבטאת גם ב, בהישגים התחרותיים שלו. Uh, חלק גדול מזה זה, 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 זה את היכולת הזו גם לשמר מהיר וגם לעשות את ה... את הסיום המהיר. אז יש פה כבר, זה, זה רמת אימון מאוד מאוד מתקדמת. כשאנחנו חושבים על רצים חובבים, מה לקחת מפה, אני לא חושב שפה איזה עקרונות אחרים או חדשים, אפשר ככה קצת לחשוב גם על שבשלבים מתקדמים יותר, התוכנית האימונים, שאני יודע מה המטרה, אני עושה קצת סמלוץ. זה יכול להיות גם, למשל, <תארץ> שהוא מתאמן לעשרת, הרי איזה ריצת טמפו של שבעת אלפים מטר, שהם עושים אותה בקצב... קרוב לקצב התחרות. ובעיקר, שוב, הכישרון הפנומנלי. להסתכל ולהתפעל. ב... איך אתה מגיב לאימונים. הוא הגיב יותר טוב מכל אחד כן. אחר בהיסטוריה לאותם סוגי אימונים. אני הייתי מסכם את הסיפור הזה ואת הפרק הזה במה שהתחלנו. הה, הה, ההשראה והקצב והמוזיקה והתענוג שהיה לצפות ברצות וברצים האלה, אני... אני ככה עם המסורת האתיופית הולך עד היום, גם היום בדור הזה הנוכחי של הרצים, זה לא בלעדי כי אנחנו יכולים להתלהב מרצים גם מכל המדינות, אבל יש את הסימפתיה הזו שהיא במידה רבה המשך של גברסלאסי בכלב ודיבה, ולכן הפרק הזה בשבילי הוא כזה כיף.
2: טוב, ובפרק הבא.
0: הפרק הבא אנחנו ננסה לעשות איזה סטופ מקצועי כזה, וננסות להבין מה, אני קורא לזה מהפכת המרתון, ומה קורה ב, פחות או יותר בשנים האלה שדיברנו בפרק הזה, עם ההתקדמות, הדר... הקפיצה הדרמטית שמתרחשת בריצת המרטון, לעומת ריצות המסלול. מהפכת המרטון.
1: טוב, תודה רבה, נחשון, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. נתראות. ביי ביי. רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים, מגיש נחשון שוחט